0: Section 30 de LA Mer, par Jules Michelet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. III L'Habitation. Qu'on permette à un ignorant, qui a cependant acquis de l'expérience à ses dépens, de donner quelques conseils sur les points dont les livres ne parlent pas, et dont les médecins se préoccupent rarement jusqu'ici. Pour que ces conseils soient moins vagues, je les adresse à une personne malade qui voudrait se diriger. Est-ce une personne fictive Point du tout. Celle à qui je parle, je l'ai réellement rencontrée, et plus d'une fois dans ma vie. Voici une jeune dame, malade ou près de l'être, affaiblie, un enfant plus faible encore. On a traversé l'hiver, le printemps, fort péniblement. Cependant, nulle lésion, grave, faiblesse, anémie seulement, et rien qu'une difficulté de vivre. On les envoie à la mer pour y passer tout l'été. Grande dépense pour une fortune médiocre et peu aisée. Pénible dérangement pour une maîtresse de maison. Dure séparation, surtout pour des époux très unis. On négocie. On voudrait faire adoucir la sentence. Un mois ne se fierait-il pas Mais le très-sage médecin insiste. Il croit qu'un court séjour nuit souvent plus qu'il ne sert. L'impression brusque, violente des bains sans préparation. Est très propre à ébranler les santés les plus robustes. Toute personne raisonnable doit s'acclimater d'abord, respirer. Le mois de juin est excellent pour cela. Juillet et août pour les bains. Septembre et parfois même octobre délassent des, des grandes chaleurs, adoucissent l'excitation qu'a produite la crotée saline, consolident les résultats et, même par leurs grands vents frais, aguerrissent contre les froids de l'hiver. Peu d'hommes sont libres tout l'été. C'est beaucoup si le mari pourra rejoindre sa femme un mois ou deux, en août-septembre, quelque disposé qu'il soit à lui sacrifier tout intérêt secondaire, pour elle-même il doit rester. Il est, dans la vie serrée de l'homme de labeur, des chaînes qu'il ne pourrait rompre qu'au grand détriment de la famille. Donc il faut qu'elle parte seule, et le voilà divorcé. Seule, elle ne l'a jamais été elle serait plus rassurée si elle suivait une famille d'amis riches qui s'en va complète mari femme enfant domestique si j'osais donner mon avis je dirais qu'elle parte seule. ce départ en compagnie d'abord gai et agréable a souvent des suites tout autres on s'incommode on se brouille et l'on revient ennemi ou pis encore trop ami le désœuvrement des bains a trop souvent des résultats imprévus qu'on regrette toute la vie le moindre inconvénient qui, selon moi, n'est pas petit, c'est que des gens qui séparés auraient mieux senti la mer et en auraient rapporté une bonne et grande impression, vont, s'il leur faut vivre ensemble, continuer la vie de la grande ville. Frivolité, vulgarité, fausse gaieté, etc. Seuls, on s'occupe, et on pense. Ensemble, on jase, on médit. Ces amis riches et mondains traîneront la jeune dame à leurs amusements. Elle en aura l'agitation, une existence plus trouble et plus antimédicale que celle qu'elle avait à Paris. Elle manquera tout à fait le but. Réfléchissez-y, madame. Soyez courageuse et prudente. C'est dans une solitude sérieuse, dans la petite vie innocente que vous aurez là avec votre enfant, vie, s'il le faut, enfantine, mais pure, mais noble, poétique. C'est, dis-je, dans une telle vie que vous trouverez vraiment le renouvellement désiré. La justice délicate et tendre qui vous fait craindre le plaisir quand un autre qui reste au logis travaille pour la famille. Elle vous comptera, croyez-le. La mère vous en aimera mieux si vous ne voulez d'amis qu'elle. En ce repos, elle vous prodiguera son trésor de vie, de jeunesse. L'enfant croîtra comme un bel arbre et vous fleurirez dans la grâce. Vous reviendrez jeune, adoré. Elle se résigne, elle part. La station est indiquée, elle est connue. On apprécie par l'analyse chimique la valeur réelle des eaux. Mais il y a une infinité de circonstances locales qu'on ne devine pas de loin. Rarement le médecin les connaît, l'homme si occupé de la grande ville n'a guère eu l'occasion ni le loisir d'étudier ces localités. Pour quelques-unes importantes, on a publié des guides qui ne sont pas sans mérite. On y voit les maladies innombrables dont on peut guérir dans la station recommandée mais peu, très peu spécifie la chose essentielle qu'on y cherche, l'originalité du lieu. Il n'ose en dire nettement le fort et le faible, la place que ce lieu occupe dans l'échelle des stations. C'est un éloge général et tellement général qu'il est fort peu instructif. Quelle est l'exposition précise Si vous regardez la carte, la côte est tournée au midi, mais cela n'apprend rien du tout. Il peut se faire que telle courbe particulière du terrain Place votre habitation sous une influence très froide que par exemple un torrent qui débouche à la côte un vallon caché perfide vous souffle le vent du nord ou que par un pli de terrain le vent d'ouest s'engouffre et vous noie de ces torrents y a-t-il des marais dans le voisinage presque toujours on peut dire oui mais la différence est grande si les marais sont salés, renouvelés, assainies par la mer ou des marais dormants d'eau douce qui après les sécheresses, donnent des émanations fiévreuses. La mer est-elle très pure, ou mêlée Et dans quelle proportion Grand mystère qu'on craint d'éclaircir. Mais pour les personnes nerveuses, pour les novices qui commencent la série des bains de mer, les plus doux sont les meilleurs. Une mer un peu mêlée, un air moins salé et moins âcre, une plage moins désolée qui offre les agréments de la campagne, ce sont les meilleures circonstances. Un point grave et capital, c'est le choix de l'habitation. Qui vous dirigera Personne. Il faut voir, observer soi-même. Vous tirerez fort peu de lumière de ceux qui ont visité le pays, qui même y ont séjourné. Ils le louent ou ils le blâment, moins selon son vrai mérite que selon les plaisirs qu'ils y ont trouvés, les amis qu'ils y ont laissés. Ils vous adressent à ces amis qui vous reçoivent à merveille. Et au bout de quelques jours, vous voyez les inconvénients. Vous vous trouvez habiter la maison la moins commode, parfois malsaine et dangereuse. N'importe, vous êtes lié. Vous blesseriez la personne qui vous a envoyé là, et cette famille aimable, bonne, hospitalière, qui vous a reçu. Eh bien, je resterai libre. Mais en arrivant, s'il se trouve un médecin honnête, estimé, je le prierai de m'éclairer. Honnête, ce n'est pas assez. Il faudrait qu'il fût intrépide, héroïque, pour parler franchement là-dessus. Il se brouillerait à mort avec tous les habitants, ce serait un homme perdu. Il serait au banc du pays. Il vivrait seul comme un loup, heureux encore si quelque soir on ne lui faisait pas un mauvais parti. J'ai l'horreur des constructions absurdement légères que la spéculation nous fait pour un climat si variable. Ces maisonnettes de carton sont les pièges les plus dangereux. Comme on vient aux grandes chaleurs, on accepte ce bivouac. Mais souvent on y reste en septembre, et parfois même en octobre dans le grand vent sous les pluies les propriétaires du pays pour eux bien portants se bâtissent de bonnes et solides maisons très bien garanties et pour nous pauvres malades ils font des maisons en planches, d'absurdes chalets non feutrés de mousse à la suisse mais ouverts où rien ne joint c'est trop se moquer de nous dans ces villas d'apparence luxueuse au fond misérable rien de prévu des salons des pièces d'apparat en vue de la mer mais nul d'intérieur agréable rien de ce doux confortable dont une femme a besoin elle ne sait où se retirer elle vit comme en demi tempête et subit à chaque instant de brusques passages de température. d'autre part la maison solide du pêcheur du bourgeois même est souvent basse et humide incommode inconvenante par certaines dispositions Souvent elle n'a pas de plafond double, épais, mais un simple plancher de bois par où passe et monte l'air d'un froid rez-de-chaussée. De là, rhumes et rhumatismes, gastrites et vingt maladies. Quel que soit votre choix, madame, entre ces deux habitations, savez-vous bien ce que je veux pour vous avant toute chose Riez, si vous voulez, n'importe. Quoique nous soyons en juin, c'est une très bonne cheminée et à l'épreuve du vent dans notre beau pays de france avec son froid nord-ouest avec son pluvieux sud-ouest qui cette année a régné seulement neuf mois sur douze il faut pouvoir faire du feu en tout temps il faut par un soir humide quand votre enfant revient grelottant et ne peut reprendre chaleur avant le coucher il faut un moment de feu clair deux choses en tout logis doivent être prévues d'abord le feu et l'eau une eau passable chose assez rare près de la mer si elle est tout à fait mauvaise essayez de suppléer par la bière ou quelque boisson du pays qui vous dispense de l'eau que ne puis-je bâtir pour vous d'une parole la villa de l'avenir telle que je l'ai dans l'esprit je ne parle pas de la maison de faste du château que les riches voudront se faire à la mer je parle de l'humble maison des médiocres fortunes c'est un art nouveau à créer dont on ne paraît pas se douter ce qu'on essaye est copier de types en contradiction avec nos climats et la vie des côtes ces kiosques accidentés d'ornements légers sont bons pour des lieux abrités mais ici ils font trembler on croit que le vent va les emporter les chalets qui dans la suisse étendent des toits immenses pour se défendre des neiges et serrer les foins ont le grave inconvénient d'ôter trop de lumière le soleil dans nos mers du nord ne doit pas être écarté, mais très précieusement recueilli. quant aux imitations de chapelles d'églises gothiques si incommodes comme logement, laissons ces joujoux ridicules le premier problème à la mer c'est une grande solidité une fermeté une épaisseur de mur qui exclut le tremblement le roulis qu'on sent partout dans leur frêle construction une assise rassurante qui dans les plus grandes tempêtes donne à la femme timide la sécurité le sourire et ce bonheur du contraste qui fait dire qu'on est bien ici le second point c'est que le côté de la maison qui regarde la terre soit si parfaitement abrité qu'on puisse y oublier la mer et qu'à ce côté de ce grand mouvement on y trouve le plus grand repos pour répondre à ces deux besoins je préférerais la forme qui donne le moins de prise au vent la forme demi-circulaire celle d'un croissant dont la partie convexe me donnerait sur la mer un panorama varié, verrait le soleil tourner tout autour, de fenêtre en fenêtre, et le recevrait à toute heure. Le concave de ce demi-cercle, l'intérieur, serait protégé par les cornes du croissant, de manière à embrasser le joli petit parterre de la maîtresse de maison. À partir de ce parterre, l'abaissement progressif du sol permettrait de faire un jardin d'une certaine étendue garanti des vents de mer. Souvent un pli de terrain neutralise l'influence. « Flore fuit la mer, nous dit-on. Ce qu'elle fuit, c'est la négligence de l'homme. Je vois ici à tas, devant une très forte mer, au plus haut de la falaise et au plus grand vent, une ferme avec un verger et des arbres admirables. Quelle précaution a-t-on prise Un simple remblai de cinq pieds de haut, en laissant venir dessus toute végétation fortuite, un buisson. Derrière ce remblai a poussé une ligne d'ormes assez forts qui ont abrité tout le reste. Telle localité de Bretagne aurait pu aussi me servir d'exemple. Qui ne sait tout ce que Roscoff produit de fruits, de légumes, jusqu'à en fournir à bas prix la Normandie même? Pour revenir à l'édifice, je le veux fort peu élevé. Seulement un rez de-chaussée, avec un premier étage pour les chambres à coucher. Point de haut grenier, mais quelques chambres basses, qui isolent le premier du toit. Donc la maison sera petite. En revanche, qu'elle soit épaisse, qu'elle ait deux lignes de chambres, un appartement sur la mer et un autre vers la terre. Le rez-de-chaussée vers la terre serait un peu abrité par le premier étage qui déborderait de quatre ou cinq pieds seulement. Cela ferait dans ce croissant intérieur une sorte de galerie pour le mauvais temps. Les chambres du bas seront la salle à manger. Une petite pièce peut-être pour les livres, voyages, histoire naturelle. Une autre pour la baignoire je n'entends nullement une vraie bibliothèque ni une luxueuse salle de bain l'essentiel le très simple le commode et rien de plus j'aimerais dans les jours violents où la plage n'est pas tenable pour une faible poitrine j'aimerais avoir la dame assise bien à l'abri lire travailler dans son parterre elle y aurait un peu de vie fleurs volières un petit bassin qu'on remplirait d'eau de mer et où elle pourrait chaque jour apporter ses découvertes les petites curiosités que lui donneraient les pêcheurs. Pour la volière, j'aimerais mieux que ce fût la libre volière que j'ai conseillée ailleurs, celle où les oiseaux viennent chercher la protection de la nuit et un peu de nourriture. On la ferme sur eux le soir pour les garder de la chouette et on la leur ouvre au matin. Ils reviennent fort exactement. Je crois même que si la volière était grande et qu'on y plaça l'arbre qui leur est ordinaire, ils y couvraient volontiers sous votre protection et vous confierez leur petit. Vie sérieuse, vie charmante, quelle grâce de solitude est dans ce petit entracte de la vie, dans ce court veuvage La situation est nouvelle, plus de ménage, plus d'affaires. Avec l'enfant, elle est seule, bien plus qu'elle ne serait sans lui. Si elle n'avait avec elle le petit compagnon, une compagne lui viendrait, la rêverie, menant les vins songes. Mais cet innocent gardien, l'enfant, ne le permet pas il l'occupe il la fait parler il rappelle la maison avec lui elle a toujours ce sentiment que quelqu'un travaille là-bas pour eux et compte aussi les jours fleurissez pure aimable fleur plus jeune aujourd'hui que jamais vous vous retrouvez demoiselle libre et de liberté bien douce sous la garde de votre enfant fin de la section 30.